0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De zo 34-podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 339 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op donderdag 2 februari 2023. In het Zuiders Drenthe nieuws lees je vandaag over de overlast... van een groep asielzoekers in Nieuw-Weerdingen. Deze neemt volgens het dorpsbestuur de laatste weken weer toe... Volgens dat bestuur werken eerder genomen maatregelen maar deels. Meer hierover en ander nieuws verderop in de podcast. Vandaag is het een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. Het voelt waterkoud aan met een temperatuur van 7 graden. Zometeen in de podcast spreekt verslaggever Ineke Kemper met een boer uit Erika... die last heeft van de verandering in regels rondom het bemesten. Maar eerst naar dat andere nieuws. Want er wordt gestaakt op de treinen tussen Emmen en Zwolle vandaag. Personeel van Arriva staakt en dat zorgt ervoor dat de treinen niet rijden... Ik spreek erover met FNV-streekvervoerbestuurder Edwin Kuiper. Edwin, het gaat wederom om het CAO. Hoe staat het daarmee?
1: Slecht, hè? want anders werd er natuurlijk vandaag niet gestaakt. Um, ja, het gaat in feite om uh, een aantal zaken, maar de belangrijkste zijn uh, het loon en um, de werkdruk uh, arbeidsomstandigheden... Um, ja, er worden gewoon geen stappen gemaakt in het overleg. Er worden wel telkens malen beloftes gedaan, uh, eigenlijk al sinds oktober en als puntje bij paaltje komt, dan trekken de werkgevers uh, ja, de keutel weer in, zeg maar.
0: Okay. Dat is natuurlijk wel apart, want je zegt er worden wel beloftes gedaan. Wil dat dan zeggen van nou ja, ze komen wel, ze doen een handreiking, maar dan, uh, als er getekend moet worden dan toch weer niet? Zo, moet ik dat zo zien?
1: Ja, hè, en dat bedoel ik. Hè, als puntje bij paaltje komt, als er echt concreet iets uh, afgesproken moet worden, dan, uh, dan geven ze niet thuis. We zijn in oktober de onderhandelingen gestart. Nou, toen bleek al vrij snel dat ze er niet zoveel zin in hadden uh, om uh, nou, serieus te onderhandelen. We hadden uh, toen te maken met inflatie. Torenhoog was hij uh, nog steeds. Nou, toen kwamen ze met een schamele loonbod van 4%. Ze wilden niks doen aan het torenhoge ziekteverzuim. Uh, goede arbeidsvoorwaarden. Creëren, ...zodat ja, de sector aantrekkelijker wordt... ...zodat uh, meer machinisten en stewards komen. Mm. Nou, uh, dat is allemaal uh, naast... Uh, ...ja, er is gewoon niks mee gedaan. En uh, zeker Arifa, en die kan met enorm personeelstekort... ...ja, is het goed voor Arriva om samen met de bonden... ...goede arbeidsvoorwaarden af te spreken... ...zodat er, uh, reizigers daar uiteindelijk ook uh, van profiteren... ...en dat er geen ritten uitvallen... ...en er gewoon een betrouwbare dienstregeling is... Dus uh, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk dat ze ja, niet de even door willen zetten om met ons uh, goede afspraken te maken. Ja.
0: Even voor, uh, om het even te schetsen, dit CAO waarover wordt onderhandeld dan, waar het nu over gaat. Is dat dan uh, specifiek voor de treinen van Arriva of ook van andere regionale vervoerders? Want daar gaat het over. Ja.
1: Ja. ja, het is zeg maar al het spoor uh, behalve NS. Ja. Al het regionaal spoor. Dat is, dat is in Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Ja.
0: Dan heb je natuurlijk ook te maken met heel veel verschillende uh, uh, vervoerders eigenlijk. Hè? Verschillende bedrijven. Maakt dat nog veel verschil? Zit daar nog veel verschil in tussen hun?
1: Nou, nee, want uh, Arriva is eigenlijk de alleen eerste op het regionaal spoor. Uh, ze hebben de concessie uh, gewonnen... Uh, in, uh, in Twente, dus volgend jaar is dat, uh, dat is nu nog van Keolis, ah. en dat wordt uh, Arriva En dan is er nog een klein gebiedje bij Rotterdam in de buurt, uh, dat is van QBus, Maar voor de rest is al het regionaal sporen in handen van Arriva.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Um, en uh, om het misschien ook even voor de mensen duidelijk te hebben, want er worden heel veel stakingen aangekondigd de laatste tijd. Tenminste, ik kan me voorstellen dat mensen zoiets hebben van, wow, er wordt wel heel veel gestaakt in het streekvervoer. Dat is natuurlijk heel erg uh, breed, want dan gaat het ook weer over bussen en treinen. Zoals bijvoorbeeld volgende week wordt er gestaakt, maar dat is dan weer vooral voor de bussen. Hoe zie ik dat goed?
1: Ja, dat is voor de, uh, de COOV en dat zijn de bussen en uh, ja, de, volgende week mensen in uh, mnn M&N-omgeving zullen daar ook uh, flink last van hebben, want dan gaan de buschauffeurs van Q-bus staken.
0: Ja. En um, dat is een andere CEO. Precies, dus de, voor de, dan rijden de treinen wel, maar de bussen niet. Dus de, dat is niet dat mensen dat uh, verwarren met elkaar. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel veel is de laatste tijd, ook voor jullie.
1: Ja, het is heel veel. Hè. Uh, voor mezelf. Ja, ik uh, om elke week heb ik wel één of twee stakingen. Uh, ja, er komt toch wel dat er grote onvrede is omdat het personeel. En eigenlijk ook een oproep naar de provincies. Uh, dat die toch wel eens een keer in moeten grijpen. Want die zijn eigenlijk de concessiehouder uh, en die verlenen de concessie aan de bedrijven. En die bedrijven die voeren gewoon geen goed personeelsbeleid uit. En uh, doordat uh, bedrijven eigenlijk afspraken aan de, aan de laars slappen, zijn de reizigers daar uh, duper van. En mm-hmm. ja, daar moet gewoon een einde aan komen. Uh, dat uh, bedrijven maar een beetje hun gang kunnen gaan. Ik zou zeggen. Uh, uh, provincie Drenthe uh, grijpen in en uh, zorgen voor rust in de tent.
0: Wat kunnen zij doen dan, behalve bemiddelen?
1: Nou, ik vind dat ze wel eens wat strenger mogen zijn naar uh, bedrijven als Arisa en QBus. Uh, ze krijgen een vrijbrief om maar uh, af te schalen. Ze krijgen een vrijbrief om uh, de dienstregeling uh, helemaal uit te kleden. Mm-hmm. In de provincie Drenthe, in, in, ook bijvoorbeeld in Emmen, is veel uh, busvervoer uitgevallen. Uh, een aantal stadslijnen zijn weggevallen. Ja. Uh, lijnen worden gestrekt en dorpen worden niet meer... Uh, uh, aangedaan. We, we zien ook uh, in de andere delen van Drenthe dat er uh, gewoon geen openbaar vervoer is, meer is in, in die dorpen. Uh, ja, er is een enorme kaalslag bezig. Uh, en, en ja, dat is uh, wel een, een bezuiniging, zowel voor provincie als voor de bedrijven. En die verdienen daar lekker geld op door minder materiële, minder personeel in te zetten. Maar uh, ja, de, de, de inwoners van Drenthe zijn daar de dupe van. En met name uh, inwoners buiten de grote kernen, maar ook, uh, zoals ik zei, in de grote kernen. Een een, een stad als Emmen waar de helft van de stadsdiensten uh, is uitgekleed. Ja, dat gaat wel allemaal ten koste van de de reizigers.
0: Uh, Even terug naar vandaag dan. Uh, De treinen tussen Emmen en Zwolle. Uh, Er wordt gezegd rijden niet of bijna niet. Ja, Ik check net eventjes uh, een een reisplanner en dan staat er eigenlijk bij alle staat rijd niet. Is dat ook een beetje de situatie wat het voor vandaag zal zijn?
1: Ja, in, eh, tussen Emmen en Zwolle rijdt vandaag geen trein. Gewoon helemaal niks. Punt. Nee, niks.
0: Nee. Hoe is de situatie nu in Emmen? Op het station?
1: Uh, nou ja, iedereen zit natuurlijk uh, op een stakingslocatie. Uh-huh. Uh, daar zijn veel mensen aanwezig. Ja, en voor de rest, uh, eh, op het uh, treingedeelte is het vrij rustig. Um... Dus wat er ja, eigenlijk zoals een staking er altijd uitziet. Ja. Treinen die stilstaan. En af en toe mensen die niet weten van dat gestaakt wordt vandaag. Uh, ja, het, is, het is eigenlijk hetzelfde beeld elke keer bij een staking. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Um, ja ik, ik durf bijna niet te vragen, maar hoe verder? Is er, is er überhaupt uh, licht aan het einde van de tunnel? Want ik hoor jou net zeggen, van nou ja, op het moment dat het puntje bij paaltje komt... dan uh, trekken ze zich weer terug. Um, ja, ...zit er überhaupt iets van vooruitgang in?
1: Ja, kijk, wij geven, die geven ook aan in hun eigen communicatie... ...dat ze het, het gesprek en de onderhandelingen met de bonden... ...als constructief ervaren. Mm-hmm. Uh, aan de andere kant, uh, wat ik zei... ...als er dan daadwerkelijk afspraken moeten worden gemaakt... ...het gaat zowel over loon als over arbeidsomstandigheden, ...dan geven ze niet thuis... Um, dus ja, uh, het, het is natuurlijk ook voor Arriva alles aan gelegen om gewoon goede afspraken te maken. Om het personeel tevreden te houden. Hè. Het feit dat de actiebereidheid zo hoog is, ja, dat, dat zegt ook al wat. Ja. Dus ook ten aanzien van haar eigen medewerkers is Arriva het eigenlijk wel verplicht om met ons weer om tafel te gaan.
0: En voorlopig is er voor zo'n overleg nog geen nieuwe datum, maar die zal snel volgen. Vandaag dus eerst die staking. Moet je op pad? Plan dan je reis in een reisplanner. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Na het nieuws hoor je een boer met een uitdaging door de nieuwe mestregels. De overlast van een groep asielzoekers in Nieuw-Weringen neemt de laatste weken weer toe. Volgens het dorpsbestuur werken eerder genomen maatregelen maar deels. Sinds enkele jaren heeft Nieuw-Weringen last van asielzoekers... die op en neer reizen tussen Emmen en het aanmeldcentrum in Terapel. Zo zou een deel zich schuldig maken aan inbraken, vernielingen en intimidatie... De gemeente Emmer kondigde in oktober al maatregelen aan. Zo wordt er meer gecontroleerd en zijn er camera's opgehangen. Ook zijn straatcoaches ingezet die overlastgevers aanspreken in hun eigen taal. Het dorpsbestuur stelt dat de overlastgevers zich juist gedijst houden als de straatcoaches in de buurt zijn. Gistermiddag is er een voertuig over de kop geslagen op de N857 tussen Borger en Rolde. De bestuurder verloor de macht over het stuur waarna de auto op de kop in een naastgelegen sloot terechtkwam. De man kwam met de schrik vrij. Een 37-jarige man uit Schonebeek is schuldig bevonden aan een reeks brandstichtingen en vernielingen in zijn dorp. Maar door psychische stoornissen is hij niet strafbaar. De rechtbank legde hem tbs met dwangverpleging op. De brandstichtingen en vernielingen zorgden voor veel onrust in Schonebeek. De man werd op 20 mei aangehouden en sindsdien is de rust in het dorp teruggekeerd. Een 55-jarige automobiliste uit Emmen is voor het veroorzaken van een ernstig ongeval veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ook moet zij haar rijbewijs voor een half jaar inleveren. De vrouw had in maart 2021 tijdens het autorijden haar aandacht bij de autoradio, waardoor ze een rood verkeerslicht over het hoofd zag. Ze stopte niet en botste met haar auto op een motorrijder. Die raakte ernstig gewond aan zijn schouder. Tot zover het nieuws uit zuid Rente. Voor dit en meer kijk je ook bij ons online op zo 34nl en in de app. Een flinke strop voor boerenfamilie Akkerman in Erika. Vorige week werd duidelijk dat boeren dit jaar toch geen mest mogen uitrijden in bufferzones... terwijl het Akkerland al voorbereid was. Verslaggever Ineke Kemper ging met boer Wim Akkerman naar zijn perceel aan de rand van Erika... Waar hij met gele paaltjes het stuk grond heeft afgezet dat hij niet meer mag bemesten.
2: Ja, dit is ingezaaid, dus de kasten van saaizaat heb je wel. Maar je mag het niet bemesten, dus er zal geen opbrengst van komen. De opbrengst van deze strook zal tegen gaan vallen en nou, dat zal financiële schade doen. Ja, want zonder mest groeit het gewoon niet goed genoeg. Zonder mest haal je hier een veel kleinere opbrengst. En waar hebben we het dan over? Welke geldbedragen? Nou, als je kijkt uh, bedrijfsbreed zal het tot uh, meerdere duizenden euro's gaan leiden, ja.
0: Want uh, de regels zijn eigenlijk tussendoor veranderd. Als je dit nou van tevoren had geweten, wat had je dan nou anders gedaan?
2: Als ik van tevoren had geweten, uh, dan had ik misschien wel die strook toch niet ingezaaid. Maar ja, het is gewoon krom dat dit achteraf... Achteraf tijdens de wedstrijd worden de spelregels gewijzigd. En ja dat, dat, ja, dat voelt gewoon oneerlijk. Ja, ik vergelijk deze regelgeving een beetje met de situatie dat de overheid in één keer zou zeggen dat iedereen een paar meter rondom zijn tuin zou moeten laten liggen. En die maar moet gaan inzaaien met een kruidenmengsel. Dus je hebt er werk en kosten van. Maar je mag, uh, je mag er geen gebruik meer van maken.
0: Nu is er ook nog, los van de financiële kant, uh, een praktische kant. Want los van dat je al gezaaid hebt, ligt er ook een heel plan met hoe je moet bemesten. Er zijn speciale geulen waar de trekker langs komt, Heb je nu ook wat last van?
2: Hoe zit dat? U heeft het over de rijsporen. Nou, dat kunt u uh, daar verder op zien. We werken met vaste rijpaden. Waar uh, de trekker met de veldspout en de, en de langs rijden. En die zijn al op deze afstand uh, ingemeten, dus die liggen er zo in. Dus het is ook niet mogelijk om verder vanaf de kant te blijven. Ik zou alleen de bemestingsbreedte van de strooien moeten begrenzen. Dus je moet straks eens trekker op, trekker af? Ja, ja, het zal uh, tijdens het werk uh, meer aandacht vragen om de machine op de juiste breedtes overal uh, in te regelen.
0: Al met al zorgt het dus voor een flinke nieuwe uitdaging voor boer Wim Akkerman. Je hoorde de Erikaanse boer in gesprek met verslaggever Ineke Kemper. Tot zover de podcast van donderdag 2 februari. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Graag tot dan en voor nu een fijne dag.